0: אני זוכרת שהגעתי לשם ואני רצה 12 קילומטר ואני רצה בפחד ואני רוצה לשאול את האנשים שבאים מולי, כאילו אנשים מקצים אחרים שרצים לכיוון ההפוך, אני רוצה לשאול אותם אם יש גופי הבדודה מאחורי, גם אין לי כוח לדבר וגם אני לא רוצה לשאול, כי אני לא כל כך רוצה לדעת, כי אם אומרים לי שיש גופי הבדודה 2 מטר ממני, אין לי כל כך מה לעשות, אין לי כוח להגביר עכשיו. אז אני כזה רצה בפחד ורק מתפללת לא לראות גופי אבדולה או קוקו או, או משהו שקשור ל, לאישה ש, שעובר לידי ועוקף אותי.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.
2: ברוכים הבאים לפרק השישי של קצב דיבור.
1: פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. אז היום אנחנו מארחים את אחת הרצות החזקות בארץ. היא שאפה אוויר פסגות אולטרה וחזרה לריצות כביש מהירות. היא תחרותית מאוד מצד אחד וחברתית מאוד מצד שני. אם תפגשו אותה בפארק או ביער, תוכלו לזהות אותה כבר מרחוק לפי החיוך התמידי, גם בסוף אימון מפרך. בואו נגיד שלום לדלית לוין.
1: היי דלית.
0: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בדיוק גמור, מה שלומכם בימים האלה?
0: ואני בסדר גמור, בגדול, בין מרכאות. תודה על הרוח ועל המילים החמות של ההתחלה, ממש, ממש כיף לשמוע מה שחושבים עליי. באהבה. ובאמת, אני בסדר, בזוג של שגנה חדשה ושונה. אבל במה שקשור לריצה, משתדלת לשמור על המוכר ועל השגנה.
2: איך עושים את זה?
0: קצת על עיוור. <laughs> באיזשהו מקום אני חושבת שפשוט ממשיכים במה, ש... במה שאתה רגיל לעשות. אני... אני אוהבת לקום מוקדם בבוקר ולצאת לרוץ, וזה לא ממקום של החיים, של, של לקום ב-4 בבוקר בשביל להתחיל לרוץ ב-5, בשביל לסיים ב-7, כי יש עבודה ויש ילדים ויש כל מיני דברים שצריך לעשות. ועכשיו ש... שהסדר יום הוא כבר לא כזה, בכל זאת אני מוצאת את עצמי... כן, כמה, לא בארבע, אבל בחמש, ויוצאת בשש, שש ברבע, ולא חושבת על זה אפילו. אני יודעת שאני צריכה באיזשהו מקום להמשיך, להמשיך עם השגרה הזאת, בלי, בלי לשאול את עצמי יותר מדי שאלות. למרות שאני כן שואלת את עצמי, ואולי נדבר על זה אחר כך, אבל... בלי באמת להיכנס יותר מדי ללמה, ואם יש סיבה, או אין מרוצים, או... או מה, פשוט לעשות את זה, כי לי אישית זה עושה אותי טוב.
2: רציתי לשאול אם את ממשיכה בריצות ארוכות, כי המגבלת מרחק uh, קצת מצמצמת לנו את האפשרויות, או שהאימונים מותאמים.
0: האימונים מאוד מאוד מותאמים עכשיו. כאילו לא צריך להיכנס להגדלה של העלוקות, אבל uh, אני כבר לא עושה ריצות ערוקות כמו שהייתי עושה קודם, בעיקר כי... אני פשוט לא רואה סיבה, אני שם דוגמה, האימונים שלי בזמן האחרון הם ממוקדים, היו ממוקדים למרתון. אני לא רואה עכשיו סיבה לצאת ל-32 או 34 או 36 קילומטר באותו לופ שכבר אה, די נימט לי ממנו. לי אישית זה לא יוסיף, אין לי סיבה מבחינת אה, מירוץ, וגם זה לא משהו שאני איהנה ממנו, אז אני לא עושה את זה, המרחקים התקצרו ל... למשהו שנוח וכיף לי לעשות, אבל אני כן רואה אנשים שדווקא ממשיכים עם הריצות אלוקות כי זה עושה להם טוב, ואני חושבת שדווקא בתקופה הזאת כל אחד ממשיך לעשות את מה שהכי טוב לו, בלי קשר לאימונים
2: ספציפיים ל- למרוץ מסוים שכמובן אין. איזו תשובה מהממת.
1: ומעבר ל- למרחקים עצמם, את- אתגר הבריאות, מי שעוקב אחריך בצוואר אז יודע איפה את פחות או יותר, אבל mm-hmm. בימים כתיקונם את רצת בפארק הירקו, נטוסה בן שמן, איך זה באמת להיות מקובל לאותו אזור כל הזמן?
0: אם אני ארשה לעצמי להיות כזאת מוגזמת, אז זה ממש נולח. אני מאוד מתגעגעת לפארק, מאוד, במיוחד לאנשים שהייתי רואה באופן כמעט יומיומי בפארק, והשלום של כולם והחיוכים של כולם, וממש חסר לי הקטע החברתי הזה. Uh, ואני גם מאוד מתגעגעת לשטח, ממש, לעצים, לשקט, לריצה של העשר קילומטר uh, קל וקצר ובין שמן אחרי העבודה, שזה היה מאוד מנקה לי את הראש. אבל בסופו של דבר, כרגע, אם מותר לי לרוץ באזור, אז אני עומדת תודה על זה, שוב, בין מרכאות, כי באמת, בספורט זה, 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 זה נולד חשוב וזה לא הגיוני ש, שזה כל כך מוגבל כרגע, אבל... בכל מקרה, אם אני יכולה לרוץ כן באזור הבית, יחסית, חופשי ורדיוס מסוים, אז, אז זה גם מה שאני עושה, ואני גם אהנה מזה, אני נהנית מזה מאוד. הרבה
1: אנשים מכירים אותך, ויש גם כאלה שלא, ואיך לשמוע איך את הגעת לעולם הריצה, איך, איך זה התחיל אצלך.
0: קודם כל, ממש ממש אחורה, אם אני הולכת לה, להתחלה, אז התחלתי לרוץ לפני המון שנים כנהדה. גם לשמור על כושר ו... ולדעות קצת, אבל בארץ יותר בעניין של מרוצים וכן להכיר אנשים וכל הקטע החיוטתי של הריצה. אז uh, התחלתי ב-2013, היה המרוץ הראשון שעשיתי, זה כביש עשרה uh, קילומטר ועשיתי אותו פשוט כי התחלתי להתאמן uh, ‫לעשות אינטרבלים כזה על הליכון במכון כושר ‫שלא היה לי מושג מה זה אימונים, ‫ובטח לא ספציפים למשהו, ‫גם לא ידעתי כמה מהר אני רצה ‫או כמה לאט או מה זה אומר, ‫אבל uh, הגעתי למרוץ הראשון, ‫עשרה uh, קילומטר, ו... ומאוד אהבתי את החוויה, גם הוצגתי לראות שסיימתי במקום יחסית, מכובד, לא זוכרת, אבל נגיד במקום הסתרים, לא משנה, כאילו משהו שאתם יודעים, לא מקום אחרון, כמו שאולי חשבתי, ואיכשהו התחלתי לחשוב, אוקיי, איך אני משפרת את זה, איך אני מגדילה מרחקים, המחשבה על ערוץ חצי, זה היה נשמע לי וואו, חצי מרתון, זה נראה לי המון. במלאטון בכלל זה משהו שדחיתי באיזה שנה וחצי כי לא, לא הבנתי איך בכלל עושים כזה דבר. באותה תקופה גם הצטלפתי לקבוצת ביצה של העבודה וזה מה שבגלל המסגרת הזאת התחלתי להגיע יותר ל- למרוצי כביש ולהקד אנשים ומשם עברתי לשטח ולאולטרה וזה, וזה די התגלגל. נכון חלק מכירים אותי יותר, חלק... חלק פחות, אני לא, אני לא מאוד פעילה ברשתות החברתיות, אבל אני כן מגיעה להמון מרוצים ומקהילה המון רצים ככה מהחיים היומיומיים, מהאימונים, מהפרק. אז זה הפך לחברה שלי, כי כל הריצה זה חלק מאוד גדול מהחיים שלי, ו, ורצים הם בעיקר החברים שלי, וכבר פחות יש לי חברים מקולות אחרים. זהו, זאת בערך על זה כבר עבדו שבע שנים מאז, אז זו באמת דרך ארוכה
2: יחסית, שאני מקווה שתימשך עוד המון שנים. מעולה. הזכרת שהתחלת לרוץ גם עם הקבוצה של העבודה, אני יודעת שאת מרכזת היום את הקבוצה של אלעל, ושאלו אותנו, ביקשו מאיתנו לשאול גם על ההשתתפות שלך בליגת רצים בעבודה.
0: ראיתי באמת את השאלה בקבוצה של הפודקאסט בפייסבוק. היום אני מרכזת את, את קבוצת הרצים של אלעל, שעלול אני חושבת לגבי ה, בעצם הסיום הפתאומי של, של הליגה בגלל המצב, ובאמת זה, זה ממש עצוב, אבל אני מתייחסת לזה כמו שאני מתייחסת ל, לכל המרוצים ש, שבוטלו היום, שממש חבל ומרעש, אבל זה המצב, ו... <ספק> אין ספק שאם אי אפשר להתקהל, אז בטח אי אפשר לקיים מרוץ של אלף או עשרים אלף אנשים, אבל uh, כמובן אנחנו איבדנו חלק uh, מאוד חשוב מה... מהחיים שלנו מבחינת הריצה, וזה, וזה בסדר להגיד שזה מבאס, גם אם בתוואי ב... ב- 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 של uh, כל, ה... כל הבעיות ש... וכל ההשלכות שהביאה הקורונה, אז... זה... ביטול מרוצים זה כלום בשום דבר, אבל זה עדיין מבאס. ולגבי הליגה הספציפית, ממש חבל לי בחלק החברתי שלה, פחות עלה, יותר על האנשים של הקבוצה שלי, שהרבה מהם פחות רצים אם אין מרוצים, ופחות יש להם את השגדה של לקום כל יום בבוקר ולרוץ שעה או שעה וחצי או, שעתי, או שעתיים, כמו שיש אולי לנו, הם... ברגע שאין את המרוצים ואין את הקבוצה ואין את המסגדת, אז הם פשוט קצת מאבדים את, ה... את הכיוון, ו... וממש חבל לי. וזה אפשר להגיד על הליגה ועל כל קבוצות הריצה, ובאמת על, על הכל, אבל
2: כן, המון אנשים היום איבדו את המסגדת הזאת של האימונים, ו... לעצמך, מה את אוהבת יותר, ריצות בשביל הליגה או ריצות בתחרויות שלך?
0: אני אוהבת את, ה... את את היעדים שלי שבריצה הם באמת אחד ליהנות מהריצה, לא משנה מה, ושניים, יש לי אולי איזה שניים שלושה מרוצים בשנה שהם מאוד חשובים לי והם היעד, וכל השאר זה על הדרך, אבל על הדרך שאני נהנית ממנו. אני מאוד מאוד אוהבת להגיע לכל מרוץ. שאני הולכת גם אם זה סתם חמישה קילומטר ושאני לא מתכוונת להתאמץ יותר מדי ואני מגיעה רק בשביל הקבוצה ובשביל הכי אני, אני ממש נהנית מכל החוויה ומכל המסביב אבל אני יותר חשוב לי כמובן היעדים שלי והמרוצים שהם מרוצי יעד
1: אז דיברנו באמת על, על המרוצים ונוציא רגע למשוואה את הקורונה שנכנסה לחיים שלנו עכשיו בהפתעה באמת, כשמסתכלים על מבט למרוץ שלך, אז באמת רואים שאת משתתפת במהלך השנה בהרבה מרוצים, הרבה פעמים אפילו יותר ממראתון אחד, חצאים, יריות חמישיות. איך את מתכננת לך שנה טיפוסית כזאת?
0: קודם כל, רוב המרוצים הם מרוצים שאני באמת מגיעה בגלל הקבוצה של העבודה או מדמיינים או משהו, ואני רצה כאימון. זה לא מרוצי יעד, אז אם אני מגיעה ל-10-15 מרוצים בשנה, אז רובם זה אימונים, ואימונים אפשר לעשות מרוצים כאלו גם כל שבוע, למרות שאני לא אעשה ולא ממליצה, כי אני חושבת שזה מתיש גם נפשית או פסיכולוגית, אבל רוב המרוצים הם אימונים. ומרוצי יעד, האמת שבשנתיים האחרונות אני מפוקסת בגדול ו- במרתון. ולשפר את התוצאה שלי במרתון עד כמה שאני מצליח. כך אני מתכננת את השנה, אם לקראת מרתון אחד, רצה אותו, תקופה של רגיעה אולי, ואז שוב אימונים לעוד מרתון. וזהו, השנה באמת סביב שניים או שלושה מרוצי יעד, שעכשיו זה מרתון, ופעם זה היה אולטרה.
1: השנה ו... עשית שיא אישי ולא 12 בטבריה.
0: נכון. השנה רצתי את מרזון טוודיה ואת מרזון תל אביב שיצאו די קרבים שכמובן כמו תמיד יצאו די קרבים. טבריה זה היה היעד שאני התאמנתי אליו כמה חודשים טובים וממש ציפיתי וחיכיתי לעשות צפי. לא שוב ברור מאליו שזה קורה אבל במקרה הזה זה... לזכותי זה קרה ואחרי זה יש את תל אביב שבגלל שיש מעט מאוד מלטונים בארץ, בעיקר כביש ושטוחים, אבל אז כן תיסנתי לעשות את שניהם כי אם לא זה פשוט מלטון בחו"ל ולא לא הכי מסתדר לי כרגע לעשות משהו כזה, אז, אז כן, ובניתי על סוודיה וזה, זה היה היעד, ועכשיו נראה מה קולב
2: ההמשך. את מדברת על מרוצי כביש, והיעדים שלך הם כרגע שם, אבל את רצת לא מעט באולטרות בהצלחה מאוד מאוד גדולה, וחזרת אל הכביש. את כבר כמעט, או בכלל, לא משתתפת במרוצי אולטרה. למה? קודם כל, בשבילי יש הבדל מאוד גדול בין
0: כביש ושטח. אולי אפילו יותר מעניין האולטרה והלא אולטרה. הסיבה שהפסקתי לעשות מרוצים אולטרה זה בעיקר כי הם לא בכביש בארץ, ואני פחות אוהבת לעשות מרוצים בשטח היום. אז בגלל שאין מרוץ כביש אולטרה בארץ, אז נשארתי במרחק אלעד מרתון. אני מאוד אוהבת את מרחק המרתון, ו... כן, אני פחות נהנית מהמרחקים היותר גדולים, בעיקר מהאימונים אליהם, שהם אימונים מתישים של, אולי מתישים זאת לא המילה, אבל זה אימונים של כמעט כל שבוע את, אה, אתה מוצא את עצמך רץ מרחקים יחסית גדולים בריצה אלוקה אחת או שניים, וזה... עשיתי את זה... התאמנתי ל... לשלושה אולטרות של מאה קילומטר בטווח של שנתיים נגיד והרגשתי אחרי זה שזהו, ש... שמיציתי בינתיים את, ה... את הסוג של האימונים האלו אז נשארתי בטווח הזה למרות שאני כן חושבת מתישהו לחזור לאולטרה אבל בכביש ו... אגב, אני מאוד מאוד אוהבת לרוץ בשטח, אבל אני אוהבת לרוץ בשטח בלי יעדים. בלי יעדים של מרוץ, בלי יעדים של אימון אפילו. לא רוצה לעשות טמפו בשטח, לא רוצה לעשות 40 קילומטר בשטח, אני רוצה להגיע לבן שמן ולרוץ 12 קילומטר או 14 או מה שייצא, כי תמיד הולכים לאיבוד איפשהו וזה נהיה קצת יותר ארוך, אבל... בלי להסתכל על השעון, כאילו, בלי, לא כאימון, סתם לכיף, זה, זה, זאת ההפסקה שלי מהאימונים. בינתיים בארץ אני חושבת שהמרוץ היחיד שיש הוא אולטרה וכביש, והוא גם מרוץ חדש, זה הספרטניון, אז זה משהו שנכנס לככה כאולי אפשרות. כשהמרוץ התקיים התנדבתי והיה מדהים לראות ולהיות חלק, אבל זה כן מרוץ שאני שוקלת לעשות, אבל זה בינתיים המרוץ היחיד אולטרה ש... שאולי אה, ייכנס לתוכנית שלי בינתיים.
1: יש גם את האולטרומן, אני חושב שהוא די שטוח.
0: כן, אבל הוא שבילי הוא כזה, ובשבילי זה, לא, זה לא אותו דבר. אני, אני, אני מאוד אוהבת כביש, אני מאוד אוהבת שלא משנה מה המרחק נגיד, לרוץ את זה הכי מהר שאני יכולה, וזה בשבילי כביש, זהו כאילו, <laughs> אין לי הסבר, וזה לא שזה, אם זה בשטח וזה יותר לאט, אז זה יותר קל, אז אין טעם, ממש לא, זה אפילו יותר קשה, אבל אני נהנית מה... אני אוהבת כביש, אני אוהבת את ה... 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 שנייה הזאת שאתה... שאתה... נלחם עליה, ש... קצב חמש, זה לא קצב חמש עש 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 חמש, זה לא אותו דבר, זה משהו שקיים רק בכביש, כאילו בשטח זה אחרת, יש טיפוס ויש קצת סלעים ויש פתאום השביל עקום, ולא יודעת, בכביש זה...
1: מהירות נטו.
0: כן, זה, זה שווה, המסלול הוא לא שווה, אתה ממש על השנייה לאורך כל הדרך ואין... והם... אין משחקים של, טוב, פה אני מתאמץ אחרת, כי התוואי הוא שונה.
2: זה, זה ממש לשים הילוך אחד, ולא הילוך, כאילו, הילוך מסוים, ולהישאר איתו. אז פה שלו ברוש מאתגר אותך בשאלה את מי את אוהבת יותר, את אימא או את אבא. מה תעדיף, איסאב שלוש במרתון או סיום ספרטטלון? וואו, אה, מה, מה זה אימא
0: ומה זה אבא בשאלה <laughs> הזאת, <laughs> <כי> <laughs> אני <laughs> לא רוצה <laughs> שאחד מהם <מימים laughs> ייעלב. <laughs> uh, כרגע התשובה היא... לא צריכה לחשוב על זה בכלל, סף שלוש במדתון וחלום שוואו אם יתקיים זה יהיה באמת, זה יהיה מגניב ואם זה לא יתקיים זה יהיה מגניב כי אני יודעת שאני אתאמן לזה, אני מתאמנת, אני לא מתאמנת עכשיו לזה כי זה רחוק ממני אבל אני כן מתאמנת לשפר את התוצאה במדתונים ואני נהנית מהדרך, ואם אני אעשה שלוש עשר זה יהיה מעולה, ואם אני אעשה שלוש שמונה זה יהיה מעולה, ואם אני אעשה סף שלוש זה יהיה מעולה, אולי יותר, כאילו, יותר, התוצאה קצת יותר טובה, אבל כל, כל שיפור מבחינתי הוא, הוא יגלום לי להמון אושר, לא, כאילו, לא משנה מה המספר ש, שרשום בתוצאה. לגבי הספרטטלון זה, זה יעד מטורף ש... לא, יש משהו ביעדים שכאילו מכניסים לך יעד, לא יעד, לא, יש איזשהו אתגר, וגם אם לא כל כך חשבת על זה, פתאום זה וואו, זה פתאום עושה לך חשק. ממש. והספרטטלון הוא שם, הוא משהו שלגמרי יכול ל... לקלוט מתישהו, אבל... שוב, האימונים לזה הם ממש ממש קשים ואני לא יודעת אם אני איהנה מזה מעבר למרוץ, אני יותר חושבת על התקופה של, זאת אומרת, על שנה של הכנות, אבל גם על החמישה או שישה חודשים לפני שזה עצות ארוכות כל הזמן ואני אני לא יודעת אם אני איהנה מזה ואם אני לא איהנה מזה אז אני, אני לא אעשה את זה, אין סיבה
1: ברור. אני רוצה קצת לחזור עוד שנייה אחת לתקופה שכן היית בעולם האולטרה, ובאמת היו לך הצלחות אדירות שם, הגעת למקומות ראשונים בסובב עמק, ש... פעמיים ב-70 ובמאה, ואני רוצה קצת לחזור אחורה. ראיינו כאן בתוכנית הראשונה את נילי אברהם, היא אחת הספורטאיות המדהימות שקמו כאן בישראל, וכן השתתפתם בסובב עמק 2016. ושם את ניצחת את הנפסי מאה, אבל מה שהיה עוד יותר מדהים זה הדרמה שהייתה בעצם כל המרוץ הזה. מי שלא יודע, אתם רדפתם אחת אחרי השנייה במהלך כל המרוץ. אולי תספרי לנו מהנקודת מבט שלך כמה אנקדוטות מהמרוץ הזה. קודם
0: כל זה היה מרוץ מדהים. זה היה המאה הראשון שלי, וזאת הייתה, ככה שאני גולשת, אבל זאת הייתה תקופה שהיא כולה הייתה מעולה, כל הימונים עם חברים, זאת באמת הייתה תקופה שאני עד היום חוזרת בדיכרונות לשם כי זה באמת היה שינוי מאוד גדול בחיים שלי ולהתחיל להתאמן עם אנשים בשטח, ריצות ארוכות, ריצות אמצע הלילה זה היה, זה היה מרוץ שמשך הרבה תשומת לב גם עם המון משתתפים בכל המקצועים, לא תשומת לב כאילו ברמה האישית אלא כל, כל המרוץ, כל ה... סביב הסובב, כולם דיברו על זה, וריגו לתחנה, וזה היה באמת מרוץ מדהים בתקופה, אני יודעה שהלוואי יחזור משהו דומה. על המרוץ עצמו אני כבר לא זוכרת המון פרטים, אני זוכרת שהגעתי למרוץ הזה קודם כל לעשות את הכי טוב שאני יכולה, היה לי ברור שבמקרה המעולה אני אהיה מקום שני ולא ראשון, כי זאת מילי אברמסקי, אבל... כך יצא שמסיבות ש... יום שכזה, אז כן יצא לנו להיות יחסית קרובות אחת לשנייה, ואני פשוט זוכרת שכל עלייה היא עוקפת אותי, וכל ילידה אני עוקפת אותה, וכל ה... למי שזוכ... שזוכר את המטלול הזה של השלושה קילומטר ה- הקפה, זה מסלול שאין בו שטוח, זה או עלייה או ילידה. עכשיו, נכון שכל עלייה וכל ילידה זה... הם יחסית עלוקות, שניים שלושה קילומטר, אבל... ‫אני חושבת שכל הלופה שני ‫וחצי מהשלישי, ‫זאת אומרת, יותר מחצי מרוץ, ‫אנחנו כזו, כזה רצות אחד כנובל לשנייה, ‫שהיא עוקפת אותי כל עלייה, ‫ואני עוקפת אותה כל עלייה, ‫וגם היא. ‫כשדיברנו, אני זוכרת שהיא כל פעם ‫שעברנו אחת לש... את השנייה, ‫תמיד כזה עמלה לי, לי משהו, ‫כאילו, כל הכבוד, ואני יודעת, מעולה, ‫וממש זה, זה היה... מדהים להיות שם, אני זוכרת אפילו שהיא אמרה לי משהו על מדתון ושאני יכולה לעשות סבשלוש <laughs> אם אני אתאמן, לא זוכרת, כאילו אני פשוט זוכרת את זה ככה באיכשהו מרחוק דברים קטנים ומסוימים אבל זאת הייתה חוויה אדירה ואני גם זוכרת את המנקדוטה, את, את הגופיה הבלודה של נייקי שהיא לבשה ש... <laughs> שעד היום בסיוטים הכי קשים שלי אני רואה את הגופיה הזאת עוקבת <laughs> <laughs> אחריי <laughs> ואני זוכרת כל החלק האחדון של, ה... של הסיבוב השלישי שזה, יש איזשהו שלב שאתה, וואו המסלול הזה הוא כבר אפילו לא המסלול של הסובבה הנוכלוסי אז בטח אנשים לא זוכרים אבל הייתה איזה עלייה כזאת, העלייה האחרונה על הקילומטר נגיד עד אמצע סיבוב ואז 10 או 12 קילומטר אחרונים זה היה כל ילידה ואני זוכרת כן. שאמרתי טוב, אני צריכה כאילו להגיע לה, לסיים את העלייה בלי, ש... בלי שמישהי תעקוף אותי ואז בילידה אולי, אולי יש לי באמת סיכוי כאילו להגביר ושאף אחד לא... לא, לא, ידעתי שאני ראשונה באותו רגע, אז שאולי אף אחד באמת לא תעקוף אותי. אני זוכרת שהגעתי לשם ואני רצה 12 קילומטר, זה לקח יותר משעה, ואני רצה בפחד, ואני רוצה לשאול את האנשים שבאים מולי, כאילו אנשים מקצים אחרים שרצים לכיוון ההפוך, אני רוצה לשאול אותם אם יש גופי הבדודה מאחורי, <laughs> אבל גם אין לי כוח לדבר, וגם אני, אני לא רוצה לשאול, כי אני, אני לא כל כך רוצה לדעת, כי אם אומרים לי שיש גופי ה... בדודה שתי מטר ממני, אין לי כל כך מה לעשות, אין לי כוח להגביר עכשיו. אז אני כזה רצה בפחד ורק מתפללת לא לראות גופי הבדולה או קוקו או, או משהו שקשור ל, לאישה ש, שעובר לידי ועוקף אותי. זהו, אבל באמת מרוץ ש, שלגמרי נשאר בזיקדון, ממש.
2: זה מצחיק. למה את חושבת שיש כל כך מעט נשים רצות באולטרה בארץ?
0: וואי, <אח> זאת שאלה מצוינת
1: וקשה.
0: האמת שאני חושבת שאולטרה בכללית, הרבה... זה פחות מושך ממרוצים רגילים, יש, יש פחות אופציות, הם, הם, הם יותר קטנים. אני לא יודעת למה, אני חושבת שיש באולטרה הרבה יותר קושי ממרחקים שהם לא אולטרה. כמובן, והרבה אנשים פשוט לא, לא, לא מגיעים לשם, אין, אין משהו שנותן להם את המוטיבציה לעשות את זה. אני חושבת שהרבה אנשים התחילו לרוץ, נגיד, במלטונים. עד לפני קצת 20 שנה, היו הרבה פחות אנשים שרצו מלטונים, בעיקר נשים, אבל גם נשים וגם גברים. זה, זה תחום שמאוד גדל בשנים האחרונות, בגלל ש... לא, את יודעת, אחד עשה את זה, ואז השני רע, והוא גם רוצה, ואיכשהו זה... עודדנו אחד את השני לעשות את זה, למרות שזה מאוד קשה, וערוץ מלאטון זה... זה מאוד קשה, ולא כל אחד מתחבב, אבל... ויש משהו כזה מין מדבק, ואוקיי, היא רצה מלאטון, אז גם אני רוצה, וזה גם הפך לאלוה, ויש מרוצים בחו"ל מאוד פופולריים, וגם נולד קל להגיע... למרוצים האלו היום, לא היום, ספציפית היום בגימוד בלתי ישני, אבל בכללי זה, זה מאוד קל. באולציה זה, זה פחות נגיש, וזה פחות פופולרי, ופחות אנשים עושים את זה, אז פחות אנשים שומעים על זה. אפשר להחליט שהיא יוספת ורצה מאה קילומטר, כשהאימונים לזה הם גם בלילה, בשטח, צריך למצוא עם מי לעשות אותם, יש עניין של בטיחות. עניין של ילדים למרות שזה צריך להיות חמישים אחוז מחולק עם האבא אז אני לא חושבת שאישה צריכה לחשוב שיותר קשה לה מלבעלה או לכל גבר אחר להתאמן לאולטרה בגלל הילדים אבל אה, אני חושבת שכן יש איזשהו קושי הרבה יותר גדול באימונים לאולטרה ובנגישות לאולטרה ש, שמצמצמת את הקהל ואולי זה גם עניין קשור לזה שגבר יותר מתחבר לעניין של לרוץ בשטח ובעלים ולבד ואישה זה, זה פשוט לא, זה פחות, זה פחות מתחבר אליה כל הריצות שטח אבל לא יודעת, לא, אולי אני תאהב, באמת אני, אני לא יודעת, אני, אני מאוד אוהבת שטח אבל אני, יכול להיות ש... ‫שזה משהו שמגבלים מתחברים אליו יותר, ‫ושוב, עניין המתיחות, ‫אבל
1: לא יודעים לזה. ‫אם היו מרוצים קצרים יותר, ‫אבל בשטח, נגיד 20, 25, 30, ‫נשים היו מתחברות יותר, את חושבת?
0: ‫אני חושבת שכן. ‫אני לא חושבת שזה יגיע, ‫בטח לא באופן מיידי, ‫לכמות של נשים שמשתתפות ‫במרוצים כביש ואותו מרחק, ‫אבל מעניין באמת להסתכל ‫על הנתונים, אבל... אם מסתכלים על כמה אנשים עשו uh, מרוץ שליחים, הר uh, לעמק uh, שזה בשטח, או הסובב במקצים הקצרים, או, או הג'יי מיעוט, למרות שזה קצת יותר טכני ויותר קשה, אבל uh, כן, המספרים הם הרבה יותר גדולים משמעותית. זה בטוח לא מגיע לרמה של 50-50 מבחינת גברים ונשים, אבל נגיד שאם... במקצה של 100 קילומטר יש 10% נשים ו-90% גברים, אז לדעתי במקצה של 30 קילומטר, באותו שטח, אפילו באותו לוב, באותו מרוץ, האחוז הוא יותר
2: גבוה. בטוח. ברור, ברור. אני חוזרת ל... לראשית השיחה על אולטרה, ודיברת שם על זה שזה אימונים מאוד סיזיפיים, מאוד ממושכים, מאוד ארוכים, אבל את בעצם מתאמנת. כל הזמן לשפר תוצאה בריצת מרתון, כשהיא כבר תוצאה לא טריוויאלית, ואת מכוונת לתוצאה מאוד 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 נחשקת, הסאב 3 המדובר. גם שם האימונים מאוד מאוד דורשניים, זה לא דבר פשוט. נכון. קודם כול, אצלי אישית,
0: אני הרבה יותר נהנית מהאימונים למרתון. ובגלל זה אני גם מוכנה... כן להשקיע וכן ול... לשים את עצמי בסיטואציה של אולי אימונים קשים של לקום ב-4 בבוקר ולצאת לרוץ בפארק ולעשות טמפו של 20 קילומטר ודברים קשים לא משנה אבל אני נהנית מזה שוב, מתחבר למה מתחבר יש אולי אה, מישהי אחרת שתגיד שבשבילה גם לרוץ 60 קילומטר באמצע הלילה בשטח עדיף לה מלעשות ארוכה מסכמת למרתון של כל אחד מה שהוא רוצה, אבל אני חושבת שאם שמים את הנתונים על הנייר, אז בכל זאת האימונים למולטון הם פחות קשים מבחינה אה, לוגיסטית מהאימונים לא, לאולטראז' שזה גם לנסיעות לשטח וגם ריצות מאוד ארוכות בקילומטראז' שלוקחות עוד יותר זמן מאותו מרחק בכביש, ולא נדבר על זה שזה לא אותו מרחק, אבל גם אם זה היה, הם לוקחות יותר זמן בגלל שיש סיפוס והקצב יותר איטי, ובאמת אני מצאתי את עצמי סוף שבוע אחרי סוף שבוע, בתקופות הא- האינטנסיביות שלהם לאולטרה, בריצות של uh, כמעט כל הלילה. כאילו להתחיל בשלוש בבוקר ריצה, כי צריך לסיים עד שבע או עד שמונה, כי אחר כך כבר חם. וזה אומר לצאת מהבית ושתיים, וזה אומר לקום באחד, וזה <laughs> באמת, זה, זה מטורף. עכשיו, נורא נהניתי מזה, ומי שעושה את זה היום, ומי שנהנה מזה היום, מעולה, מעולה, אין יותר טוב מלעשות את מה שאתה אוהב, ולהיזמן למה שאתה אוהב, איך שאתה אוהב, לא משנה מה זה אומר. אבל אני באיזשהו שלב, זה לא שהתחלתי לא ליהנות תוך כדי, אבל... כן, כשאחרי המירוץ, כשזה נגמר, אמרתי, אני לא רוצה להתחיל שוב, עד פה. וזה אולי בגלל זה, באמת יש הרבה אנשים שעושים אולטרה פעם, פעמיים, וזהו, וישר בשלום, יש עוד, הרבה שעושים אולטרה חדרי אולטרה, חדרי אולטרה, וזה אחלה.
2: ז'אן לביא שואל על האימונים התחרותיים, או לקראת תחרויות. האם את מצליחה להימנע מפציעות? טפו כן, אני כבר, שוב, טפו
0: טפו, אי אפשר להגיד את זה מספיק, אני כבר הרבה זמן יחסית בלי פציעות, נפצעתי בעבר, כולנו נפצענו בעבר, כולנו בטח נתעצמתישהו, אבל כן, אני כבר תקופה בלי פציעות, ואני חושבת שאיך שאני מתאמנת זה תמיד, במחשבה שהדבר הראשון והדבר שהכי חשוב לי זה לא להיפצע. אני לא רוצה להיות פתוחה, אני מוכנה לוותר על אימון, אני מוכנה לוותר על שבועיים של אימונים, ואני גם מוכנה לוותר על מרוץ יד אם צריך בשביל לא להיפצע. כי כל הכיף בעריצה ובאימונים זה הריצה עצמה, ו... ובלי זה באמת שאין לזה טעם, אבל... צריך להיות קשור וצריך להתאמן נכון, לנסות להיות חכם זה לא קל כי תמיד יש משהו שקצת מציק, איזה כאב פה, מתיחה שם ואתה לא יודע אם אתה צריך לעצור לגמרי או פשוט אה, לעשות ריצות קלות כמה ימים, אבל כן באמת לנסות כל הזמן אה, להבחין את המצב ולהימנע מפציעה שיכולה להגיע.
1: יש איזה רוטינה שאת אה, עושה? מעבר לריצות עצמן כמובן, חיזוקים או דברים כאלה כדי למנוע בעצם פציעות? כן,
0: אני, אני עושה קודם כל מתיחות כל יום, גם המתיחות הקלאסיות של אחרי הריצה, אבל גם במשך היום מתיחות, כאילו תרגילי גמישות, תרגילי חיזוק, כוח, תנועתיות. אני... אין לי איזה רוטינה סופר מסוללת, אני גם לא כל כך אוהבת את זה, אני מודה. אני לא אלך למכון כושר 45 דקות ואעשה אימון כוח, זה חבל, כאילו, אבל אני לא עושה את זה. אני כן עושה במשך היום, חמש דקות פה, עשר דקות שם, גם תרגילי כוח בבית, וגם שוב חיזוקים, כאילו גמישות ותנועתיות, זה מאוד מאוד חשוב, ו... כן, אני חושבת שזה מאוד עוזר למנוע פציעות. ולא רק למנוע פציעות, גם לשפר את הריצה, כי בעצם בריצה אנחנו כל הזמן באותה תנועה, אנחנו עושים אלפי פעמים את אותו דבר, וחשוב לעשות את התרגילים ש... שתומכים בזה, ושדווקא התרגילים ההפוכים, כאילו תנועתיות ל... שהיא שונה לגמרי מריצה, כי אנחנו קצת מקובעים באותה תנועה כל הזמן.
1: כן. תגידי, היית מגדירה את עצמך כבן אדם תחרותי? כן, אני חושבת... את מחוברת לפוליגרף עכשיו, את יודעת.
0: אני באמת לא יודעת מה לענות. זה לא שאני רוצה לשקר, אני באמת לא יודעת מה לענות, כי באיזשהו מקום כן, אני מאוד... אני תחלוטית, אני רוצה... אני חושבת שהתחלותיות היא עם עצמי. אני כל הזמן רוצה לשפר, אני כל הזמן רוצה לשפר תוצאה, אני רוצה לשפר את האימונים. גם בריצות הקלות, אני חושבת, האם אה, הריצה הקלה הזאת, היא קצת יותר מהירה מהריצה הקלה של לפני שבועיים, באותו <laughs> <laughs> דופק, כאילו... כל ריצה היא סוג של תחלותי עם עצמי, אבל... לגבי התחלותיות עם אנשים אחרים, אני, אני חושבת שאני פחות, ואני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, האמת, אבל כל אחד עושה את הכי טוב שלו. זה פחות משנה לי מה מישהו אחר או מישהי אחרת רצה, וזה לא ייקח ממני את הכיף של התוצאה שלי. יש באמת רצות מדהימות שעושות תוצאות סופר, וכל המרחקים, ו... זה, זה לא לוקח ממני שום דבר, כאילו, ואני יודעת שאני לא אגיע לא לתוצאות האלו, וזה גם, וזה גם לא משנה. אני רוצה להגיע לתוצאות, וזה יאמר, נגיד, מישהי רצה עכשיו, שעתיים, בוא נשאר על הסוף שלוש, שעתיים חמישים ותשע. אז אני רוצה את, לעשות תוצאה כזאת, אבל לא בשביל, לא כתחלות עם uh, הבן אדם הספציפי הזה, אלא כי אני רוצה את, התוצא, את התוצאה הזאת בשביל עצמי, עד שאני אגיע ל... לשם בטח זאת שעשה את השעתיים חמישים ותשע כבר תהיה בשעתיים חמישים, זה לא משנה. ואני גם חושבת שדווקא לגבי תחנותים עם, עם אחרים, אז זה, זה, זה דבר טוב אם אתה יודע לקחת את זה למקום ש, שזה מוסיף לך משהו, שזה דוחף אותך להשתפר, אבל בקטע חיובי. אם אתה חושב, אוקיי, okay, היא עשתה תוצאה כזאת, אז גם אני רוצה, אז אני אתאמן לזה. אם היא עשתה שעתיים חמישים ותשע, אז גם אני יכולה לעשות שעתיים חמישים ותשע, כי למה לא? אז זה, זה חיובי. אבל כשזה מגיע למקום שלא... היא עושה יותר טוב ממני, וגם אני רוצה, וזה הופך למשהו שזה... זה עושה לך רע, כאילו מבפנים. אני לא יודעת אם זה מובן מה שאני לומדת, אבל, אבל אני... <ח> <את> <ח> <יפש> <ח> יש איזשהו הבדל בין, בין לקחת אה, את התחנתיות ולהפוך אותה ל, לרגש אה, שתורם לך, ל, בין, לרגש ש, שפשוט הולך לך, שאתה כבר לא נהנה משום דבר,
2: כי מה שלא תעשה זה אף פעם לא יהיה מספיק טוב. זה ההבדל של בין לרצות להשתפר לבין להתעלות על מישהו אחר. לגמרי.
1: גם אני חושב שתמיד העדיף שתהיה מישהי לפנייך. בעשר ב- מטר ו- ותרצי לעקוף אותה, כי זה יוציא ממך תוצאה טובה יותר מאשר שאף אחת לא תהיה לפנייך.
0: כן, להיות ה... לא זוכר את החומרים הזה, כאילו זה שמוגד או... כן, או זה שרודף. דווקא בתחלות אני, אני לא יודעת מה אבל... בכללי זה, זה תמיד טוב שיש מישהו ש... לי, לי זה מוטיף הרבה, שכאילו יש אנשים שאני מסתכלת עליהם ואני... הם באמת נותנים לי את המוטיבציה, ואגב, לא בהכרח בגלל שהתוצאות שלהם יותר טובות, אבל גם כשכן, באמת מה שאמרתי מקודם זה החשיבה הזאת של היא עשתה את זה, אז גם, גם, גם אני יכולה, אבל בקטע הכי טוב, בקטע של לקחת את זה כהשראה וכדוגמה וכמוטיבציה, ואני באמת הרבה פעמים מוצאת את עצמי באימונים קשים, ממש, <laughs> כאילו באמצע אימון, חושבת על מישהי שאני מעריצה, ואומרת, היא לא הייתה מוותרת, גם אני לא אוותר. ממש, וזה זה דוחף אותי, זה, לי, זה נותן לי
2: מוטיבציה. את משתמשת בתכונה הזאת בתחומים נוספים בחיים שלך? את רואה את זה כמשהו שמשרת אותך בעוד תחומים? אני חושבת שתמיד טוב להסתכל
0: מסביב ובאמת ללמוד ולקחת מאחרים את ה... את הדברים הטובים שהם ושגם אנחנו רוצים לעשות ואולי קצת קשה לנו ולנצל את זה לדחיפה כזאת כי כל אחד יודע מה, מה הוא רוצה להשיג בחיים זה יכול להיות בתחום עבודה, עודות, זוגיות, לא משנה פשוט להסתכל על מישהו שיש לו משהו שאתה רוצה או מעריך ובאמת לדעת שאם אחרים הצליחו ואנשים עשו ועבדו בשביל משהו וזה ישתלם להם, אז אין שום סיבה שאני לא אוכל גם. לא משנה כמה קשה זה נראה לי. ואגב, גם אם אני לא אצליח, אז לפחות אני אגיע חצי דרך. זה גם חסר.
1: נאמן. בשנים האחרונות את גם התחלת לאמן בוואמוס. נכון. זה שלך. איך היה המעבר הזה בין רצה שכותבת לעצמה תוכניות ומאמנת את עצמה ל- לאמן אחרים?
0: להפוך למאמנת זה משהו שקרה די בהדרגה ודי לא מתוכנן. תמיד נהניתי מ- מלעשות לעצמי את האימונים ומללמוד על ריצה ו- ועל ספורט. אני חושבת שהרבה מאיתנו, הרבה מהרצים, יש להם את, ה- את התשוקה הזאת לתחום. אבל עם הזמן חברים יצאו לבקש ממני או לשאול שאלות או לבקש אם אני יכולה לעזור להם להתאמן למרוץ ראשון, חמישה קילומטר, דברים ככה קטנים ואיכשהו מצאתי את עצמי שוב בטווח של זמן יותר ויותר עם הכובע הזה של לעזור לאחרים בענייני ריצה ואז החלטתי ש... זה באמת יכול להיות תוספת שאני ממש נהנית ממנה לעבודה הקבועה שיש לי שהיא באלעל והלכתי ללמוד קורס מאמנים והתחלתי לעבוד בזה והאמת שזה זה משהו שאני פשוט אוהבת אסתם לא הבנתי איך לאנשים שאומרים צריך לאהוב את העבודה ולעשות משהו שאתה ממש ממש שואל, ואתם יודעים, לילדים שאומרים לכו ללמוד משהו יותר מורבה מקום לא הבנתי, כאילו, מי כבר כל כך אוהב את העבודה שלו, זה עבודה, בסדר, גם אני אוהבת את העבודה שלי ולילד ב... והכל, אבל ככה, אין כזה דבר ממש ממש לאהוב את העבודה, זאת עבודה. זה כמעט לא עבודה, זה כאילו, אני ממש אוהבת ונהנית מזה. אז אני עובדת כמאמנת כבר משהו כמו שלוש שנים, וגם באימונים אישיים, גם בקבוצה לא כרגע, וגם בתוכניות מרחוק. מאוד אוהבת את זה, הלוואי מתישהו, זאת תהיה באמת העבודה היחידה שלי, אני ממש נהנית
2: מזה. איך את מחברת מתאמנים שבימים... פנטזיות מאוד גדולות או רחוקות ל, לעולם הערכים שסיפרת לנו עליו כאן בעצם? מצד אחד מאוד תחרותית, מצד שני את מתאמנת מאוד שפויה, מאוד שומרת על עצמך, מאוד ממוקדת בהנאה מהאימון.
0: <אם>, אני חושבת שזה מצוין ש, שיש חלומות ויעדים, גם אם הם uh, ענקיים. וזה עניין של לקחת את זה עם סבלנות, עם זמן. ליהנות מהדרך, ומצד אחד באמת אין לדעת עד איפה מישהו יכול להגיע, מצד שני כמובן שאם מישהו בא עם איזה חלום שנראה לי מופרע לגמרי, אז... לא, הרבה שאני לא יודעת, כאילו... הכל אפשר לנסות להגיע אליו, אם נגיע או לא זה נראה, אבל אני תמיד אומרת אומר מה שאני חושבת, אני... אני לוהדת עם המתאמנים שלי במספרים, גם בתוצאות וגם באימונים, והם יודעים מה הם יכולים לעשות כרגע, הם יכולים, יכולים לצפות
2: במרוץ יעד הבא שלהם בערך, ומשם סטף בי סטף. כשתיגמר התקופה המשוגעת הזאת, מה החלום, מה היעד הבא? קודם כל להמשיך ליהנות מהריצה, זה היה
0: לטווח הארוך. ובינתיים אה, לנסות אה, שוב לשפר את התוצאה במרתון מתי שיהיה ואולי זה, זה אולטרה שטוח אה, בכביש אם יהיה משהו מתאים ב, בעתיד היחסית כאלו אבל באמת בעיקר אה, פשוט ליהנות מהריצה אני חושבת שגם עם הזמן אה, אנחנו מתחילים להבין שהמרוצים ו... והתוצאות, הם נותנים לנו כיוון והם נותנים לנו מוטיבציה, אבל, אבל מה שבאמת חשוב הוא זאת הדרך.
1: כשדיברנו קודם על... נזכר, נזכרת בתקופה של, ה, של האולטרות ושל החברים והריצה עם החברים, אז מיטל אשץ שואלת, מה, מה התרומה של כל אחד מהחברים שמלווים אותך בשנים האחרונות, הביבי, שמרון, כל החבורה הזאת, יוסי, מה התרומה שלהם בשנים האחרונות להריצה שלך?
0: כל, כל החברים הוסיפו משהו אחר, אבל בגדול הכיף של לרוץ עם חברים ולחוות את הריצה עם חברים, בעיקר כמישהי שרצה לבד, גם עכשיו אני רצה לבד המון, אבל לפני זה הייתי רצה לבד כל הזמן, וכשהתחלתי יותר להכיר אנשים ו, ולרוץ עם חברים, והבנתי ש... שיש אנשים כמוני שאוהבים ריצה כמוני ושמדברים רק על ריצה כמוני זה עשה לי ממש טוב, זה גם אה, אוסיף, זה נתן לי המון ביטחון להבין שאני איך שאני זה, זה בסדר, יש גם, אה, יש גם אנשים שבאמת שנהנים מאותם דברים שאני נהנית ושנהנים מריצה של שעות בערים כמו שאני נהנית וזה לא כל כך מוזר כמו שחשבתי אז עד אותו רגע ש... שאנשים, שהחברים שהיו בחיים שלי, הם היו לא מעולם הריצה, ו... ולא היה לי את הדבר המשותף הזה.
2: איך את שומרת על ההנאה מריצה? לאורך זמן שמואל משה שואל אותנו, את מתארת הנאה מאוד גדולה, אבל יש איזושהי שחיקה אצל רובנו לאורך הדרך. איך את מגוונת וש... ושומרת לעצמך על ההנאה?
0: אני חושבת שלכולנו יש את התקופות שאנחנו נהנים קצת יותר, או... או קצת פחות, אבל uh, בעיקר כשאתה יודע מה אתה אוהב בריצה, כמו שאומרים, uh, find your why, זה נשמע כזה, אולי איזשהו משפט מובנה, אבל זה, זה כל כך נכון, כשאתה יודע מה אתה אוהב בריצה ומה אתה, עושה לך טוב, אז אתה פשוט, uh, אתה נצמד לזה ואתה זוכר בזה גם בתקופות שקצת יותר קשה לך, אני... יודעת כשאני קמה בבוקר שבלי ריצה, היום שלי לא יהיה אותו דבר. יהיה פחות טוב, פחות כיף, אני ארגיש פחות, אה, פחות טוב. אולי זה להיות מחולה לגמרי, בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל... אה, לא, באמת. אני יודעת שאני נהנית מהריצה, אני גם יודעת שיש תקופות, נגיד, שאם נולד קשה לי עם האימונים, ואני בלחץ, ולא טוב לי, ואני צריכה להוריד הילוך, אז אני... עוד ידי בשביל לשמור על, ה, על הכיף. אני חושבת שזה בסדר להגיד, אוקיי, אני הגעתי לסוג של אובר, uh, האימונים למרוץ איקס uh, היו ממש קשים, ועכשיו אני רוצה לרוץ עשר קילומטר, שזה נגיד, כאילו, מעט, אוקיי, כל אחד וה, <laughs> והמרחב שלו, אני לא, לא יודעת... Uh, מי מבין, אבל נגיד שאתה רגיל לרוץ 20 קילומטר כמעט כל יום ולעשות אימונים קשים, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני רץ 10 קילומטר, 4 פעמים בשבוע לחודשיים, וזהו, לא רוצה יותר, אני רוצה באמת <אח> לעשות הולדה ו- ולחזור למקום הזה שריצה ממשיכה להיות כיף, וככה אתה שומר על זה. אתה כל הזמן עושה תכנון מחדש. אל מה אתה צריך לעשות בשביל להמשיך ליהנות.
1: חיים זבולון שואל אותנו, אם את יכולה קצת לדבר על תזונת הספורט שלך, מה, מה, מה את אוכלת, מה לפני אימונים, אחרי אה, אימונים, אה, והאם טוב המבטא טוב. שלך יסגיר את זה שזה כלול, כלול גם אסדו בזה.
0: <laughs> <laughs> אז זהו, שלא אסדו ולא שום דבר, אני לא אוכלת בשר eh, כבר eh, שש שנים, אבל חוץ מבשר eh, אני אוכלת כל דבר אחר. מה שכן, אני אוכלת מאוד בעלי, והשאלה היא מעולה, והיא, והיא מעניינת, גם אותי זה נורא מעניין לדעת מה אחרים אוכלים בהקשר לספורט, אבל במקרה שלי, התלונה שלי היא נורא משעממת, אני מודה. אני אוכלת הרבה, אני לא אוהבת להיות רעבה, אני גם חושבת שבאמת הרבה אנשים, ובעיקר נשים, להדעת, לא, אני יודעת, אולי אני טועה, אבל... אני חושבת שהרבה נשים נופלות בעניין של דיאטה ו- ולהיות רזות והן גם רצות הרבה ו- ופשוט לא אוכלות מספיק ו- ולא בא לי וזה גם uh, אם אין לך גוף חזק אז אתה לא יכול להתאמן כמו שצריך ואתה גם נפצע יותר אני אוכלת המון פחממות, תגנים, שיבולת שועל, לחם מלא, פסטה מלאה, ביצים, קצת גבינות אה, המון ירקות. אה, אין
1: איזה בורקס, אין איזה רוגלח כזה קצת בקטנה.
0: לא. אין, כמעט ולא,
2: כמעט ואין, אין, אין לך
1: טעים קטנים, דלי, קטנים.
2: פה ושם, אבל לא, לא הרבה. אתה מבין את ההבדל בין מרתון לאולטרה? כן.
1: לגמרי, <laughs> <laughs> <גם, laughs> בתוך <laughs> כדי, באולטרה אוכלים <laughs> את הבורקסים תוך כדי.
2: אה, כן, אני לא יודעת,
0: גם, גם בתקופת של אוטה אני אישית לא אכלתי ככה. כן, אני אוכלת... אה... דברים מאוד פשוטים, אוכל כמעט לא מאורגד ומה ש... שאני חושבת שהכי עוזר לגוף כ... כמכונה כזאת.
1: עמי לוי שואל, למה במרוצים הקצרים את רצה עם בקבוק ביד ואת לא שותה בתחנות?
0: אוקיי, okay, אז uh, יש שתי סיבות. אחד, אני לא יודעת מה יש במרוצים, זאת אומרת, גם כשמפרסמים מראש... אם יהיה, איזה איזוטון יש, אז אתה לא יודע, אני לא יודעת באיזה ריכוז הם מכינים אותו ובאיזה תחנות בדיוק יהיה איזוטון או לא יהיה איזוטון או אם יהיה בכוס והכל יישבח לי. אם יש לי בקבוק של חצי ליטר עם נגיד מנה אחת של איזוטון בפנים אז אני יודעת שזה איקס קלוליות ואיקס פחמימות וככה אני עושה את החישוב של איזה תזונה נצחה למרות Uh, וחוץ מזה, ואולי יותר חשוב, אני לא אוהבת לעצור. אני לא, לא אוהבת לעצור בתחנות של המרוצים ולהתחיל להתעסק עם uh, שתייה, אם אני יכולה להיות עם הבקבוק עליי ולשתות uh, כל שני קילומטר uh, ארבע שלוקים, <laughs> ו- וככה לשתות או לאכול בתפילה עקבית, בלי, בלי להיות תלויה במשהו חיצוני.
1: גם בפארק את לא עוצרת לשתות.
2: לא, נכון, אני לא, <laughs> לא, <laughs> לא עוצרת. אתה לא שמעת, זאת רצה שרצה על השנייה.
1: <laughs> כן, אז מי שעדיין לא הבין, כאילו, הפירוט הזה על האיזוטוני שדלית עכשיו אמרה, זה במשפט אחד מצער, אנחנו לא אמרנו שדלית על עצמה בטח לא תגיד את זה, אבל דלית היא, היא מאוד מדויקת. גם באימונים שהיא עושה לעצמה, ובקצבים, על המילימטר, על הדופק ה... הפלס כמו שהיא רצתה, היא מאוד מאוד מדויקת, אז גם במרוצים היא לא סומכת על אף אחד, יש לה את הבטבוק שלה ועם המינונים שלה והיא מדויקת גם בזה עד הסוף.
0: נכון, והאמת שאני חושבת שהמון ספורטאי סיבולת, גם אם זה רכנות קיצה, גם אם זה טריאטלון, גם לא משנה המרחק, אנחנו די, הרבה מאיתנו די טייפ A. זה עושה לנו טוב השליטה הזאת, אנחנו, אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים לדעת אה, מתי בדיוק לשתות, מתי בדיוק לאכול, על איזה קצב אנחנו צריכים להיות, על איזה דופק, זה, 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 זה חלק מההנאה. בשבילי לסיים אימור כשעמדתי בדיוק בקצב שרציתי, לא משנה אם זה הכי מהר שיכולתי או לא, או מה, כשעמדתי בדיוק בקצב שרציתי או בדופק שרציתי, וואו, כאילו... זה, זה עשה לי את היום, אפילו ריצה קלה, אם אני רוצה לרוץ שעה דופק 130 ואני מסיימת את הריצה ואני רואה על השעון דופק
2: ממוצע 130, זהו, כאילו, <laughs> זה הרביע ליום הזה. לשץ שואלת, כשאת מסתכלת על המכלול הזה של איך שאת מתנהלת בריצה בין הדיוק לרצון להשתפר, להתמדה, ליכולת לשאת באמת את מה שזה דורש, מה מתוך זה הוא חינוך שקיבלת בבית ומה בנית עם עצמך עם השנים והניסיון? אני חושבת שדווקא בהקשר של העניינים והדיוק ו... וכל העניין
0: הזה זה יותר זה אופי, זה מה שבדיוק דיברנו קודם, להיות טייפ A ו... ולא לשחרר, שזה <laughs> לא, <laughs> לא. לא בהכרח משהו טוב תמיד, אבל... זה, זה מי שאני ו... ואני לגמרי מקבלת את זה. <צ> העולים שלי הם לא, לא ככה, הם לא כאלו אובססיביים ובטח לא בספורט, אבל uh, כן העניין של לעשות דברים ביושר ו... ולעשות את הדבר הנכון, כאילו, גם את הדבר הנכון בשביל עצמך וגם את הדבר הנכון עם האחרים ולהתנהג נכון ולהתנהל נכון, אז זה לגמרי משהו ש... שבא מהבית. אבל uh, כל, כל האובססיה עם האימונים והדיוק זה, זה, זה בהחלט uh, אופי.
2: מה נאחל לך ליום שאחרי הקורונה? אני אשרוד את התקופה הזאת קודם <laughs> כולנו, מכל הבחינות.
0: ספורט זה, זה באמת הדבר הקטן, שכולנו נהיה בריאים, שתהיה לנו פרנסה, מדינה ששרדה, ונקווה לטוב.
2: זה האות לפרסומות שפחות.
1: שלום רב, הערי החדשות באולפן, צביקה שושני. בעקבות מגפת הקורונה נרשמה עלייה חדה בשיעורי הבטלה בקרב מגזר הרצים. דיווחים מרחבי אסטראבה מספרים על אבק שהצטבר לאפליקציה באין מסנכרן. הרצים המושבתים החלו לפנות עם מבול של תביעות לבידוח הלאומי ודורשים פיצויים על כל הקילומטרים שאיבדו במהלך הסגר. אמש עלו נציגי הרצים לכנסת להפגין כדי שהמדינה תתחיל להתייחס אליהם. כתבנו שמע את הדברים מאחד המפגינים. ובא, כמה אפשר לשבת בבית? אני בחלר, אשתי בחלר. חלר, חלר, חופשה ללא ריצה. אני פונה לראש הממשלה ולשר האוצר, שבו כבר ותגיעו להסכמות, אנחנו דורשים פיצויים על אובדן כושר ריצה. שלום, גם קאוץ' פוטטו, ואני מזמין אתכם לאמון, אחד-אחד איתי בזום, קל ופשוט, עם דברים שיש בבית. תרגיל ראשון, לוקחים משקולות לידיים ומרימים. לא צריך משקולות מקצועית, אפשר גם עם מה שמוציאים בבית בהישג יד. הנה, למשל, יש פה לידי קבילה של שוקולדים, לוקחים ומרימים, קדימה. אחד, שתיים. אחד, שתיים. נכון? שתיים. מספיק ודאי. אנחנו עוברים לנסיבת העיתונאים של מנכ״ל משרד הבריאות עם ההנחיות החדשות, הנה הדברים. <coughs> שלום לכולם, אנחנו רואים מגמת שיפור בכל הפרמטרים, הצלחנו לשטח את העקומה, למרות שעדיין לא פתרנו את הגידול האקספוננציאלי ברמת
0: הקיטורים בפייסבוק. אלה ההוראות החדשות מהיום, א', חבישת מסכה בכל המרחב הציבורי, זה כבר קיים. עכשיו הוספנו גם משקפי צלילה לכל מי שיוצא מהבית. נאור שאתם מתבכיינים, כל היום יש סכנה של כמובן שאין בעיה לצאת מהבית לקניות או לבתי מרקחת, בתנאי שאתם מתקדמים בדילוגים על רגל אחת בכל פעם כמו בקלאס, כדי לצמצם למינימום את הדריכה בחוץ. ג. מבחינת עבודה, רק מי שחיוני, רק מי שנשארה לעבודה, רק מי שעובד באותה משמרת עם אותם אנשים, וכמובן, בדיקת חום וחוק בכניסה. ד. מבחינת חולים שמפרים בידוד, אנחנו עושים
1: מיכון של השב"כ, וכל מי שיפר בידוד, יישלח אליו צוות של סיירת מטכ"ל, שיכניס
2: פרסומות שפחות.
1: טוב, דלית, תודה רבה לך. תודה היה ממש, לכם. היה ממש ממש כיף לדבר גם... ובעיקר להקשיב לך.
2: היה לי גם מאוד כיף, תודה על <אז> שרת אותנו, כיף מאוד לשמוע את הגישה שלך. <אז> תודה.
1: לגמרי.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור, כל הפרקים יעלו שם. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת
1: עליכם. תודה שהייתם איתנו בקצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה, תוכנית מספר 7. להתראות. ביי
2: ביי.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.